0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le ministre André Lamontagne a présenté ce matin un projet de loi qui modernisera la loi sur les produits alimentaires. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour Antoine. À première vue, c'est un projet de loi euh, très, euh, disons, administratif. On veut faire passer le nombre de catégories de permis de 49 à 5, tout ça. Mais qu'est-ce que la, cette loi-là euh, va changer pour les Québécois dans leur alimentation puis dans leur, comme consommateurs?
1: Ouais, je vous dirais, première des choses, c'est que ça va changer beaucoup pour les gens qui sont des transformateurs puis des producteurs parce qu'on a au départ, vous dites c'est très très technique administratif effectivement parce que la loi sur les produits alimentaires, elle vient encadrer un peu à peu près 90 000 établissements au Québec qui sont en lien de proche ou de loin là, avec la production et la transformation alimentaire. avec toute la question des permis, euh, toute la question des des, des, euh, des enregistrements, toute la question du comment, exemple des abattoirs, les, les comment comment doivent se se comporter, si on veut, les abattoirs pour arriver puis que le, le produit fini soit conforme à ce que, avec ce que la société ou que le ministère attend. Alors, c'est un, un projet de loi qui vient comme vraiment éclater tout ça. Là. Ça n'a pas été revisé depuis au moins une trentaine d'années.
0: Mais oui, c'est de une deux... loi qui date de 1974, c'est ça que je disais? c'est une vieille loi.
1: Oui, mais il y, y a eu quelques mises à jour un peu, mais ça doit faire au moins 25 ans qu'ils n'ont pas joué dedans. Puis en même temps, ben les technologies ont évolué. Euh, comme une des choses qui va faire une différence importante pour nos, nos transformateurs, c'est qu'au lieu de leur dire, ben pour réussir exemple à faire vos tartelettes, ben vous devez faire ci, ça, 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 avec tel genre d'équipement, tel genre d'équipement, ben en fonction des façons de faire puis des technologies qui sont disponibles, des gens vont dire, ben moi chez moi, moi je fais une tartelette, c'est ça le résultat final, puis voici mon plan de contrôle que je vous dépose, puis c'est comme ça moi que je vais arriver à produire ce que je veux. Fait que okay. Ça, ça va beaucoup d'innovation qui vont venir des entreprises de ce côté-là.
0: Des tartelettes euh, portugaises comme celle de M. Ah! Arruda?
1: C'est pas celle-là qui vient à l'idée, mais okay. c'est celle-là qui, qui vous vient à l'idée. Ça peut être ça. <rire> L'autre que... volet, ouais. volet excusez-moi, juste compléter une autre question oui, oui. importante du projet de loi, c'est toute la question de l'encadrement de la salubrité. Toutes okay. les règles au niveau de la salubrité, les inspections, les enquêtes, les amendes, mais en même temps, aujourd'hui, de donner davantage de, de moyens, encore là, aux gens de se conformer, de permettre qu'ils soumettent des alternatives pour qu'à se conformer. L'idée, c'est en, en 2021, d'utiliser aussi les technologies qu'on a, les moyens qu'on a, puis d'essayer de, 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 d'avoir, au niveau de la salubrité, la, la meilleure adhésion possible des gens à ce qui est demandé, mais aussi en leur donnant aussi de la flexibilité là-dedans, là dedans là.
0: Oui, ça, ça fait peur des fois, la flexibilité pour ce qui est de, de la, la surveillance des produits alimentaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, à ce moment-là? Ben,
1: ben, C'est-à-dire, encore là, comme je vous dis, c'est dans le c dans le comment on le fait. Le résultat, on le sait. Le résultat, okay. c'est qu'on attend. Mais la recette pour se rendre là, ben, c'est là qu'il va y avoir davantage de, de, de marge de manœuvre parce que les technologies ont évolué. Les fa... Il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, ben, si on suit à ce qui est écrit dans la loi, honnêtement, Antoine, il y a plein de choses innovantes que les gens, on ne peut pas mettre en vigueur, on ne peut pas mettre en place parce que la loi ne le permet pas.
0: Okay. Ben, sinon, on
1: va changer un petit peu la façon de voir ça. C'est vraiment une modernisation, là. pas juste dans la loi, mais dans les façons de faire. Là.
0: OK, je lisais euh, un aspect de la loi qui était pour euh, rendre euh, l'environnement favorable à l'abattage de poulets. Et je pensais au conflit chez Exceldor. Il y a quand même un conflit non. de travail important. Je ne sais pas, si, est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire?
1: Non, ben je pourrais vous parler d'Excelda dans deux petites minutes. Non, okay. C'est seulement qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, l'agriculteur de proximité, l'agriculteur artisanal, n'a pas le droit d'abattre des ah. animaux, des, des poulets à la ferme. Euh, sauf pour sa propre consommation personnelle mais il y aurait une table champagne chez lui, vous iriez chez lui il a pas le droit d'abattre un poulet puis de vous le vendre pis de okay. vous faire manger ce qu'il ce qui va préparer l'an passé en février moi j'ai euh, lancé un projet pilote pour permettre ça puis aussi pour permettre la transformation de l'écrit de chèvre à la ferme encore là pour que les agriculteurs de proximité puissent faire de la transformation alimentaire à la ferme puis la vendre, puis c'est Dominique Lamontagne dans son livre La ferme impossible entre autres qui faisait ces demandes là puis les projets de pilotes ont été concluants. Alors, le projet de loi. Euh, permettre... Rappelez-moi,
0: c'est qui est Dominique Lamontagne? Il... Ah, Dominique y a-t-il un lien de parenté? C est, c
1: est... Non, pas du tout, <rire> c'est une sommité dans l'agriculture de proximité. Il a écrit okay. un livre euh, fameux qui s'appelle La ferme impossible. Puis okay. euh, c'est un peu c'est un gars qui enseigne énormément dans tout ce qui est l'agriculture artisanale. Et puis bien là, le projet de loi va donner au ministre ou à la ministre la possibilité de 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 d'outrepasser ce qui est écrit dans le cadre légal Il va lui donner des outils pour mettre en place des initiatives qui sont innovantes. Alors Et comme euh, exemple, comme quoi ça? par exemple Ben ça c'est un bel exemple où euh, euh, quelqu'un va arriver avec euh, euh, une nouvelle façon de faire, un nouveau produit puis avec un nouveau format, maintenant que la loi ne permet pas ça, mais ben, le ministre peut pour une période de 4 ans plus 1 an d'extension si on veut 5 ans de permettre la mise en place de quelque chose qui n'est pas prévu dans la loi. Mmh. J'ai fait mettre autant d'années, parce que depuis pas j'ai réalisé que faire changer un règlement, des fois, ça peut prendre quelques années que je me suis dit, on va donner, donner l'opportunité qu'on puisse mettre en place ces nouvelles ces nouvelles innovations-là puis qu'après ça, bien, de la réglementation puis la loi, plus les rattraper. Donc.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que c'est est, est trop contraignant, souvent, le, la, notre régime de permis pour euh, tous ces petits agriculteurs-là? Je pense aux agriculteurs bio aussi ou des, des agriculteurs bien, de proximité. C'est des petites fermes, ça, c'est ça?
1: Là, je ne vous laisserai pas me mettre des mots dans la bouche, mais c'est sûr que tout ce qu'on fait là là... C'est pour alléger puis rendre ça plus facile. Ça, fait que ça donne une réponse à votre question.
0: OK. <rire> Avez-vous des exemples dans oui. votre comté, mettons?
1: Ben non, mais écoutez, hum. juste la question des permis. On va passer de, de 49 catégories de permis à 5. OK. Après ça, on va, on va abolir carrément à peu près sur 52 000 permis. Il y a 1 des classes qu'on va abolir complètement. Il y en a 8 ou 9 000 qu'au lieu que les gens aient à remplir des formulaires puis demander des permis puis renouveler ça, ça va simplement être un enregistrement. Puis après ça, bien, les permis qui vont rester, bien, au lieu d'en avoir 49 catégories, on va en avoir 5. Puis après ça, au lieu que ça soit renouvelable annuellement, bien, ça va être rendu renouvelable aux trois ans. Fait que juste de mettre ça en place, là, ça va, ça va être un allègement assez important. Pour nos transformateurs, nos producteurs et tout ça.
0: Est-ce qu'on s'en va vers une pénurie de poulet au Québec, hein, Monsieur le ministre, parce que euh, à cause du conflit chez Exceldor?
1: Ben, on s'en va certainement. On est dans un environnement où euh, l'usine d'Exceldor, qui est actuellement en conflit de travail, là, qui est vraiment déplorable, ben, produit à peu près 25 à 30 là, de la demande québécoise de, de, de poulet. Fait que de savoir que, je veux dire, ça fait maintenant deux semaines là, que l'usine est fermée. Là. Euh, ben, c'est sûr qu'en quelque part, il y a des enjeux de disponibilité. Là.
0: Mmh. Donc, euh, ça va capoter chez Saint-Hubert ou chez Béni bientôt?
1: Ben, la première personne qui capote, je vous dirais, c'est le ministre, parce que le gaspillage qu'on voit là présentement, là, hier, j'ai vraiment dit aux gens, je comprends que vous avez un conflit de travail, là, mais vous avez une responsabilité sociale, vous avez à faire preuve de sens civique, asseyez-vous, puis dites-vous, un, hein, il faut qu'on mette fin aujourd'hui à ce gaspillage-là, puis après ça, continuez de négocier pour votre, concept, votre, votre contrat de travail, mm -hmm. mais il faut arrêter aujourd'hui ce gaspillage-là. – Le que gaspillage,
0: vous voulez dire des poulets qui sont jetés à la poubelle? c'est Moi, je lisais le, le professeur, fait. je l'ai appris dans un texte du professeur Sylvain Charlebois de l'Université d'Alaouzi. Il, il dit le nombre de, de poulets jetés à la poubelle pourrait dépasser le million d'ici quelques jours.
1: – Ben on est rendu à plus que 500 000, puis je savez ils sont ils sont euthanasiés sont avec du gaz carbonique, puis après ça, ils sont envoyés pour la plupart là, à l'écarisseur, puis ils vont faire des sous-produits animaux avec ça, mais en réalité, ces animaux-là, ces producteurs, ces productrices-là qui se font une fierté d'élever les animaux ultimement qui s'en vont dans mais différents oui. établissements, chez les chaînes, c'est d'une grande tristesse, puis il y en a même, c'est des, des, des grands chocs. Là, de. Fait que ce qui se passe là, là c'est... Euh, un, c'est pas acceptable dans une société comme on vit aujourd'hui, que... Puis moi j'en je plains encore. Là. Il y a une médiatrice spéciale au dossier. Mon collègue Jean Boulet, ministre du travail, suit ça là, tous les jours. Je viens encore lui parler avant de lui parler, Antoine. Là. Mais euh, il faut que les partis disent, écoute, un, on va mettre fin immédiatement à ce gaspillage-là. Après ça, ben continuons de négocier. Pour, pour... parce que présentement, ce qui se passe, la compagnie en, en, en produit mettons normalement 950 000 par semaine, mais Russland la bat mettons un 500 550 000. En, en, les, en les redirigeant vers d'autres abattoirs, ces oui. abattoirs ou au Nouveau-Brunswick ou en Ontario, mais il y en a un 3-400 000 là, qui ne peuvent pas abattre. Alors moi, ce que je leur dis, entendez-vous pour ne pas gaspiller ces 3-400 000-là, pendant ce temps-là, ben, pour l'entreprise, d'en de, rediriger 500 000, ben, c'est sûr qu'en quelque part, il y a un coût pour eux autres c'est pas, c'est vraiment pas optimal. Fait que continuez à négocier votre condition de travail, mais n'acceptez plus... Là, T'sais, autant l'employeur que l'employé, ça n'a pas de bon sens qui, qui permettent que, que ça soit utilisé comme un levier, si on veut, là, dans cette négociation-là.
0: Le, le syndicat demande 40 d'augmentation de salaire sur trois ans. Est-ce que c'est excessif?
1: Ça, je ne porterai pas de jugement. C'est vraiment des négociations, des demandes, puis un employeur, puis des employés. Puis honnêtement, je ne m'immiscerai pas là-dedans. Où je m'immiscerai, c'est de leur dire Assoyez-vous, réglez la question du gaspillage alimentaire, puis après ça, continuez vos négociations pour finir par vous entendre.
0: Mais je me pose la question parce que, est-ce est qu'on n'a pas des salaires beaucoup trop bas dans le monde de l'agriculture au Québec? Je pense aussi à ces travailleurs de l'étranger qui sont de plus en plus nombreux à venir ramasser nos, nos petits fruits, notamment, puis nos légumes. Euh, Est-ce que ce n'est ben, pas ben, un problème de salaire d'abord et avant tout?
1: Ben non, je vous dirais qu'il faut, faut distinguer euh, l'agriculture primaire que de la transformation alimentaire. Hum. Parce que dans la transformation alimentaire, honnêtement, euh, les salaires sont compétitifs. Puis même, tu sais, c'est des environnements qui sont difficiles. Puis peu importe d'où viennent les travailleurs, si on veut, là, les entreprises doivent verser des salaires, mais en même temps, on est dans les contextes qu'on est, puis je veux dire les gens, les gens quand il y a une négociation, moi j'ai déjà eu des entreprises, puis quand on arrivait au terme d'une convention de travail, ben des gens c'est leur opportunité d'améliorer leurs conditions de travail, c'est légitime qu'ils fassent des demandes, mais à un moment donné, ben faut faire atterrir ça en quelque part, mais on veut surtout pas qu'il y ait du gaspillage comme il y en a là. là.
0: C'est ça, l'abattage de poulet, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Euh, ben, travailler dans les, les, la
1: transformation alimentaire, là, la production, c'est des environnements. C'est humide, c'est répétitif, puis c'est exigeant physiquement. Ce n'est pas, pas des, des emplois là, de, du dimanche, on s'entend là-dessus. Là.
0: Quand vous, euh, dans votre projet de loi, vous vous, 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 vous donnez le droit d'autoriser euh, euh, à mettre en œuvre des projets, des pilotes qui permettraient l'innovation, est-ce qu'il y, est qu y a des choses en transformation alimentaire?
1: Non, mais ben, je vous dirais, dans un premier Et temps... Permettrait d'automatiser, premier...
0: j'entends, peut-être automatiser, parce que c'est vraiment des emplois difficiles.
1: Ah, non, mais ça, euh, on, on a des, des, des investissements puis des programmes au ministère, puis au ministère de l'Économie, mais au ministère aussi, là, on a un programme justement qui s'appelle « Transformation alimentaire, automatisation, robotisation » on a des centaines et des centaines d'applications puis euh, énormément d'entreprises qui sont tout le temps dans le processus de se moderniser puis on pousse ça au maximum puis le ministère de l'économie de l'innovation pousse ça au maximum aussi. Là. Les opportunités, puis les entreprises qui veulent améliorer leur productivité, leur capacité de production, améliorer leur, le, 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 leur contrôle de qualité euh, et tout ça, là, je vous dirais qu'ils ont tout le soutien là, par différents programmes là, pour les accompagner là-dedans. Là, pour aussi chaque fois qu'on fait des pas dans, dans cette direction-là, bien aussi, on s'affranchit un petit peu de cette pression-là de main-d'oeuvre tout le temps parce que, veut, veut pas, il y a des enjeux de main d'œuvre. Alors, quand on réussit à s'automatiser puis se mécaniser, se robotiser, bien, on s'affranchit un peu de, de cette pression-là de, cette, de, cette pression de, de, de main-d'oeuvre. Ex
0: main excluez vous pour revenir à d'or, excluez vous un jour à faire une loi spéciale si ça traîne trop?
1: Bien, écoutez, euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est possible. Euh, c'est une loi spéciale, là, ben c'est plus mon collègue Boulet qui, qui pourrait vous en parler, mais un, hein, c'est pas prévu dans le code du travail que ce qui se passe là sont plus assimilés services essentiels. Euh, il y a deux ans, la Cour suprême a, dans un jugement pour la Saskatchewan, a rendu à quel point euh, le droit de grève était quelque chose qui était constitutionnel et puis euh, fait que de, 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 vouloir intervenir, là, c'est pas, c'est pas quelque chose que le, le ministre du Travail a dit, il y aura pas de loi spéciale, le gouvernement ouais. ne fera pas de loi spéciale. En même temps, la filière
0: ag agroalimentaire, euh, c'est l'autonomie alimentaire, on l'a assez dit depuis le début de la pandémie. On quand on lit sur les débuts de la pandémie, on disait qu'on avait peur à, à des, ouais. des graves pénuries. Ben, Alors, c'est ben, est pas. est-ce est que c'est pas un service essentiel, justement? Ben, Puis est-ce qu'on ben, on devrait pas se donner le droit comme état de, de mettre fin à ce type de conflit-là, surtout que là, on ah, jette ben, du poulet?
1: Ben, 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 ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, moi, ce que je vous dis, c'est que, moi, je regarde, est-ce que ça rencontre nos valeurs au Québec, la société euh, éduquée et avancée qu'on est? Est-ce que ça c'est conforme à nos valeurs de voir que, les réglementations et les lois qu'on a en place permettent que des situations comme ça arrivent. Ben moi, je vous dirais, ben, en tout cas, ça rencontre certainement pas les miennes. Alors, euh, si ça rencontre pas les valeurs de, 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 ultimement de la société qu'on est aujourd'hui en 2021, ben, est-ce que c'est à la société à s'adapter aux lois pour règlement ou c'est à nous, à un moment donné, de faire en sorte que les lois et les règlements s'adaptent aux valeurs de notre société? Ben Moi, je suis plus un, un partisan de ce côté-là. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à court terme. Mais de Donc, faire en sorte qu'on ait, qu ait des environnements qui qui, qui permettent pas d'avoir du gaspillage et honté comme ça, là, Moi c'est certain que... Je Déjà qu'on qu jette vouloir. beaucoup de
0: lait. On s'en était parlé l'an passé. On jette énormément de lait au Québec à chaque année.
1: Ben, écoutez, pendant la pandémie, on en a eu. puis euh, De façon générale, je veux dire... À aligner la production de toutes ces, ces vaches-là, <rire> excusez-moi, qu'on a sur le territoire, ouais. avec la, la consommation des gens, la transformation des fromages. Il y a tout un arrimage à faire là, là, mais à part les situations de crise, je dirais que c'est quand même très, très bien géré là, de ce côté-là.
0: OK. Mais c'est souvent la, des, des secteurs qui sont soumis à une gestion de l'offre qui en viennent à faire des choses comme ça. C'est ce que je note quand même.
1: Ben c'est parce que l'idée c'est vraiment d'arrimer. On, on arrime l'offre sur la demande. Puis il y a une fluctuation dans cette demande-là. Ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est qu'en l'espace de quelques jours, on a eu une, une vraiment
0: un,
1: un, un, mm. tout, ça a été déconstruit là. En quelques jours, on a eu 35 de la demande alimentaire qui était dans le secteur de, la, de institutionnel puis de la restauration, qui est presque tombée à zéro. Puis il y a une partie importante de ça qui s'est ramassée dans le marché de détail. Le, 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 le produit qui était demandé n'était pas le même, fait' en l'espace de quelques jours, à une vitesse claire tout ce marché-là était déstabilisé, autant au niveau de toute la question de la gestion de l'offre. Puis les, les filières se sont virées barre bon, vraiment, vraiment vite. Puis honnêtement, euh, même, tu sais, tout ce qui pouvait être gaspillé, je regarde les tonnes de, de, de fromage qui ont été transformés gratuitement par les transformateurs avec le, les millions de litres de lait qui ont été donnés par les producteurs laitiers. Dans la volaille, c'est la même chose. Dans le porc, okay. c'est la même chose. Il y a eu des dons euh, extraordinaires là, pour, pour réussir à arrimer cette offre cette demande là puis qu'il n'y ait pas de perte, puis qu'il n'y ait pas de gaspillage.
0: Là. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, André La Montagne.
1: C'est un
0: plaisir, Jérôme et Bonne journée. Bonne journée. André Lamontagne oui, oui. est ministre de l'Agriculture du gouvernement Legault. Eh bien, c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça que l'émission se fait connaître. Et je vous dis à demain.